0: mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lass uns mal machen. Es ist ein bisschen her, dass wir es das letzte Mal gehört haben, aber ich freue mich sehr, ähm dass wir euch heute auch wieder an der Leitung haben. Und hier am Video, an den Mikrofonen sind einerseits Ricarda Butke aus dem Brandenburger Landtag, meine Wenigkeit Laura Wahl aus Thüringen und Lucy Hammecke aus Sachsen entschuldigen wir heute. Dafür haben wir aber einen anderen tollen Gast, nämlich Herrn Prof. Dr. Jens Christian Wagner, den Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in Thüringen, mit dem wir heute über das wichtige Thema Gedenkstättenarbeit, aber auch Antisemitismus äh, sprechen wollen und einen Blick auf die aktuelle Situation äh, dieser Themen werfen wollen. Natürlich ähm, kann es, glaube ich, das gleich vorweg äh, bei dem Thema Gedenkstättenarbeit nicht nur um Vergangenes gehen, sondern nach dem grausamen Angriff am 7. Oktober auf Israel und Juden und Jüdinnen muss der Blick auf die Gegenwart war da ein aktiver Partsein von Gedenk Gedenkarbeit. Da werden wir später drauf zurückkommen. Aber zunächst möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei unserem Gast Herrn Wagner bedanken, dass Sie heute da sind ähm, und würde ihn einfach mal kurz vorstellen, damit ihr alle unseren Gast auch kennenlernt. Jens-Christian Wagner ist 1966 geboren und hat in Göttingen und Santiago de Chile mittlere und neuere Geschichte, Geografie und Romanistik studiert und 1999 an der Universität Göttingen promoviert, unter anderem mit einer Studie zur Geschichte des Konzentrationslagers Mittelbau Dora, was bei Nord Nordhausen liegt. Er war seitdem, seit 2001 bis 2014, Leiter der Gedenkstätte Mittelbau Dora, ähm, dann einige Jahre Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen in Celle und ist seit Oktober 2020 ähm, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und Professor für Geschichte in Medien- und Öffentlichkeitsarbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ja, Herr Wagner, das Thema Gedenkstättenarbeit zieht sich also schon ganz lange durch Ihren Lebenslauf, deswegen möchte ich gern mit der Frage einsteigen, ähm, wie sind Sie vom Geschichtsstudium dahin gekommen? Was war Ihre Motivation, sich stärker mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich bin über die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus zur Gedenkstättenarbeit gekommen. Dass ich irgendwann mal in einer Gedenkstätte arbeiten würde, stand eigentlich ähm, zunächst mal überhaupt nicht zur Debatte. Ich wollte eigentlich in Richtung Journalismus äh, gehen und dafür unter anderem Geschichte studiert. Ähm, am Ende meines Studiums habe ich eine Magisterarbeit, damals schrieb man ja noch Magisterarbeiten und nicht Masterarbeiten, zur äh, Geschichte des KZ Mittelbordora geschrieben. Daraus wurde dann eine Dissertation und ja, im Grunde über die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Geschichte des KZ Mittelbordora, mit der Geschichte der Konzentrationslager auch ganz allgemein, bin ich dann gewissermaßen in die Gedenkstättenarbeit äh, hineingerutscht. Ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als ich fertig war mit meiner Promotion ähm, – das war 1999 – ist die Gedenkstätte Mittelbordora in die Bundesförderung geraten, im Rahmen der Projektförderung. Damals ähm, sollte mit Bundesgeldern und mit Landesgeldern die Gedenkstätte Mittelbordora komplett neu aufgestellt werden, mit einem neuen Museumsgebäude, einer neuen Dauerausstellung, ähm, der äh, Kennzeichnung des ehemaligen Lagergeländes und so weiter. Und dafür suchte man zunächst einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und da ich gerade darüber promoviert hatte, stand ich sozusagen bereit. Ähm, habe dann diese Stelle übernommen und daraus wurde dann ein Jahr später die Leitung der Gedenkstätte. Ja, und so bin ich sozusagen, ja, wenn man so möchte, da reingeraten.
2: Darf ich da direkt eine Frage ähm, in den Raum werfen? Weil ja ein, also hallo erstmal von meiner Seite. Äh, ich habe, glaube ich, noch nichts gesagt äh, heute im Podcast. Ähm, uns beschäftigt ja gerade, und das ist auch der Grund, warum wir das Thema gerne auch nochmal im Podcast thematisieren wollten, dass die Rechten erstarken, dass das Thema Antisemitismus sehr stark zunimmt. Ähm, Sie haben jetzt in einer Zeit, ähm, Ende des, man kann ja sogar sagen, Ende des letzten Jahrtausends, Anfang dieses Jahrtausends angefangen, wo auch schon gerade in Ostdeutschland ähm, viele Probleme mit rechten Jugendlichen. Vielleicht ist es fast zu verschönigend, aber ne, Stichwort Baseballschlägerjahre ist sicherlich allen bekannt. Ähm, können Sie das, wie, wie ordnen Sie das jetzt irgendwie im Rückblick ein? Haben Sie diese Zeit damals auch so wahrgenommen und jetzt war es irgendwie 20 Jahre ruhig und jetzt geht es wieder los? Oder ähm, ich überspitze ein bisschen, aber ähm, das würde mich total interessieren, wie da so der, der Rückblick ist.
0: Ja, wobei meine hauptamtliche Tätigkeit in den Gedenkstätten erst 2000 anfing. Ähm, und da waren die Baseball-Schlägerjage weitgehend vorbei. Das heißt, die ersten Jahre war es, ähm, ja die ersten 10, 15 Jahre, muss man eigentlich sagen, war es halbwegs ruhig. Wobei es immer auch ähm, Übergriffe auf Gedenkstätten gegeben hat, Schmierereien ähm, und dergleichen. Also es ist nicht so, dass das äh, irgendeine Phase in der deutschen Nachkriegsgeschichte gegeben hätte, seit 1945, so, wo es etwas nicht gegeben hätte. Allerdings ist das durchaus konjunkturell geprägt und es gab Zeiten, wo das massiver aufgetreten ist und Zeiten, wo es ruhiger war. Tatsächlich waren die Nullerjahre relativ ruhig und seit 2015 etwa merken wir doch einen starken Anstieg in den Gedenkstätten, nicht nur in Buchenwald und Mittelbau-Dora, sondern ähm, in allen deutschen Gedenkstätten, und das hängt ganz sicherlich ähm, mit dem Erstarken von Pegida, mit AfD, allgemein mit einem Erstarken von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus, ähm, auch mit ja geschichtspolitischen Diskursverschiebungen zusammen, die wir seit etwa ähm, knapp zehn Jahren im öffentlichen Diskurs ähm, erleben. Und das ja nicht nur in Deutschland, sondern ganz allgemein in Europa wie überhaupt weltweit. Und natürlich macht uns das Sorgen, äh, uns äh, richtig große Sorgen äh, machen wir nicht so sehr die Übergriffe auf Gedenkstätten, also wenn hier Neonazi-Schmierereien oder dergleichen sind, sondern richtig große Sorgen mache ich mir angesichts des Umstandes, dass die Partei die für dieses Milieu steht, und das ist die AfD als eine extrem rechte äh, Partei, die offenen Geschichtsrevisismus betreibt äh, und deren Thüringer Parteichef Jörn Höcke sich eine äh, einen änderungspolitischen Wandel um 180 Grad äh, wünscht, so hatte er das ja formuliert in seiner Rede in Dresden 2017, dass eine solche Partei im Augenblick in Thüringen bei 30 bis 35 Prozent der Wählerumfragen steht, ähm, und mittlerweile würde ich es nicht mehr ausschließen, dass wir im nächsten Herbst einen Ministerpräsidenten haben, der Björn Höcke heißt. Und das wäre natürlich insgesamt für die politische Kultur, für unsere Demokratie eine Katastrophe, aber im Besonderen natürlich auch für die Gedenkstättenarbeit und für die Erinnerungskultur.
1: Das ist ein Thema, wo wir gleich unbedingt noch ähm tiefer einsteigen sollten. Ich würde vorab gern nochmal ganz allgemein äh, fragen, was eigentlich die Hauptaufgaben äh, von eines Gedenkstättenleiters sagen äh, sind. Also es wäre schön, wenn Sie für unsere Hörerinnen kurz mal beschreiben könnten, wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Was sind eigentlich so die Hauptaufgaben, mit denen Sie sich täglich auseinandersetzen?
0: Ja, dann würde ich vielleicht mal anfangen damit. Ähm mit dem, wozu ich leider viel zu wenig Zeit habe und was eigentlich am meisten äh, Spaß macht, in Spaß in Anführungsstrichen, ähm, nee manchmal auch wirklich, nämlich wirklich inhaltlich zu arbeiten. Also das ähm, tollste im Leben einer Historikerin oder eines Historikers ist es eigentlich ins Archiv zu gehen, ähm, sich alte Akten zu bestellen, die zu öffnen und ähm, ja und Geschichte zu erforschen. Und dazu habe ich leider viel, viel zu wenig Zeit. Ich glaube, die letzten zehn Jahre war ich zweimal im Archiv. Tatsächlich besteht der größte Teil der Arbeitszeit eines Gedenkstättenleiters in administrativen Dingen, also Besprechungen. Das ist wahrscheinlich nicht sehr viel anders, als es bei Landtagsabgeordneten ist. Ähm, Besprechungen mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit äh, Gästen hier Haus, Planungen für Veranstaltungsreihen. Ähm, sehr viel Zeit verbringe ich auch mit Schreiben. Das macht allerdings äh, tatsächlich Spaß. Ähm, also Aufsätze schreiben, ähm, publizistisches Arbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Vorträge halten. Das passiert auch relativ häufig, also alle zwei, drei Tage halte ich irgendwo ähm, einen Vortrag über unterschiedlichste Themen, was deutsche Geschichte anbelangt, was internationale Geschichte anbelangt. Ich bin relativ viel unterwegs auf Dienstreisen, ähm, wenn es darum geht, andere Gedenkstätten zu äh, besuchen, äh, Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen zu führen oder auf äh, eine Tagung zu fahren, wo äh, wissenschaftlich man sich mit äh, Geschichte oder Erinnerungskultur auch international auseinandersetzt. Ähm, natürlich gehört auch äh, dazu, dass man Drittmittelanträge schreibt. Das ist das, was ich am allerwenigsten gerne tue. Ähm, oder ähm, Klinkenputzen im politischen Bereich, um die Finanzierung unserer Arbeit sicherzustellen. Auch das ähm, gehört dazu. Also es ist ein ziemlich breites Feld, mit dem man zu tun hat und langweilig wird einem hier ganz bestimmt nicht.
2: Ich glaube, ich kann für unseren Teil sagen, dass wir uns auch gerne öfter wünschen würden, tatsächlich inhaltlich zu arbeiten und die Texte durchzuarbeiten und ähm, Sachen zu recherchieren. Also von daher kann ich das gut nachempfinden, äh, was Sie sagen, dass natürlich viel Arbeit auch ähm, administrative Arbeit ist. Ähm, darf ich noch mal so eine Laienfrage stellen, ähm, wie sieht denn überhaupt die Finanzierungsstruktur von Gedenkstätten aus? Ähm, kriegen Sie? Sie hätten angesprochen, dass Sie ähm, am Anfang Fördermittel, äh, also Projektgelder bekommen haben und dann irgendwann die quasi institutionelle Förderung gekommen sind. Ähm, das heißt, Sie werden jetzt vor allem vom Bund finanziert mit zusätzlich noch Landesgeldern ab und die Finanzierung ist aber sicher und Sie müssen sich nicht jedes Jahr wieder neu ähm, Sorgen machen, Fragezeichen.
0: Ja, also ähm, Sie haben ja allgemein nach den Gedenkstätten gefragt. Und das kann man so allgemein gar nicht sagen, wie die Gedenkstätten finanziert werden, weil die Finanzierungsmodelle sehr, sehr unterschiedlich sind, je nach Trägerschaft. Bei den großen KZ-Gedenkstätten in Deutschland ist es so, also Neuengamme, äh, Sachsenhausen, ähm, Sachsenhausen und, und Ravensbrück sozusagen, was Brandenburg mhm. anbelangt, das ist ihr Bereich aber auch die bayerischen großen Gedenkstätten Flossenburg und Dachau und die Thüringer Gedenkstätten äh, Buchenwald und Mittelbordora werden ähm, sowohl vom Bund als auch von den jeweiligen Ländern finanziert. Hier in Thüringen ist es so, dass wir mehr oder weniger hälftig von Bund und Land finanziert werden, und zwar institutionell. Das ist festgeschrieben, ah. aber ähm, abhängig von der jeweiligen Haushaltslage. Insofern kann ich mir überhaupt nicht sicher sein, wie die Finanzierung in zehn Jahren aussehen wird. Und im Augenblick, Sie kennen die Diskussion um den Bundeshaushalt ähm, und auch um den Thüringer Haushalt, der ist ja auch noch nicht verabschiedet, ähm, wissen wir nicht, wie es mit unserer Finanzierung 2024 aussieht. Wir wissen natürlich, wie die den Parlamenten vorgelegten Haushaltspläne äh, aussehen. Und die sehen gut aus. Danach sind wir nächstes Jahr auskömmlich finanziert, nachdem in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundes uns eine Deckungslücke noch gefüllt wurde. Allerdings ist möglicherweise sind die Bereinigungssitzungen mit Makulatur angesichts der Unwägbarkeiten, was den Bundeshaushalt anbelangt. Also, das ist wackelig und, ähm, und sollte es im nächsten Jahr einen Regierungswechsel in Thüringen geben, dann ist die Finanzierung der Stiftung noch einmal wackeliger von Landesseite her. Und das Problem ist immer, wenn eine Seite ähm, ihre Förderung reduziert oder nicht so erhöht, wie es notwendig ist, denn wir haben ja auch mit Ausgabensteigerungen zu tun, ähm, dann ist, äh, zieht die andere Seite entsprechend nach, weil wir in der heftigen Finanzierung sind. Und äh, so ist es in anderen Bundesländern auch. Also tatsächlich ist die Lage in äh, manchen Gedenkstätten jetzt schon prekär und wir wissen überhaupt nicht, was die Zukunft bringt. Und in der Vergangenheit habe ich das in den letzten 20 Jahren immer mal wieder erlebt, dass es Schwierigkeiten gab, entweder von Landesseite oder von Bundesseite her. Also es ist ein ständiges Ringen um eine auskömmliche Finanzierung der Gedenkstättenarbeit.
1: Das ähm, kann ich mir leider sehr gut vorstellen und ist ja auch nochmal... Ähm macht sehr, sehr deutlich, einer unter den ganz, ganz vielen Aspekten, warum es so wichtig ist, nächstes Jahr in Thüringen zu wählen und dass ähm, eine demokratisch vernünftige Situation dabei hoffentlich herauskommt. Ähm, das bringt uns vielleicht direkt zu einem ganz aktuellen Thema. Ähm, ich bin sehr froh zu erleben, dass Sie sich ja auch eben immer wieder sehr ähm, konkret zur aktuellen politischen Situation Äußern. Ich glaube, ähm, das ist äh, ganz wichtig, da eben auch zur Situation in Thüringen immer wieder von zivilgesellschaftlicher Seite aus klare Worte zu finden ähm, und ich würde gerne einmal fragen, ganz konkret zur äh, Land-Oberbürgermeisterwahl, die wir jetzt ja auch in Nordhausen hatten, die zum Glück, ich sag mal, ähm, glimpflich ausging in dem Sinne, dass der AfD-Kandidat nicht gewählt worden ist. Nichtsdestotrotz natürlich ein absolut erschreckendes Signal ist, dass in einer Stadt mit Hochschule die AfD 45 Prozent in der Stichwahl erringen konnte. Ähm, wie war das für Sie, als klar war, da ist ein Kandidat in einer Stadt, auf deren Gebiet die Gedenkstätte Mittelbau Dora ähm, liegt? Und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, ich muss bekennen, dass ich ähm, bis Juni etwa diese Gefahr gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und dann äh, gab es ein Schockerlebnis für uns alle in Thüringen, für Sie wahrscheinlich auch vor Wahlen, nämlich die Landratswahl in Sonneberg. Und, ähm, und da raunten dann ja schon ähm, die Orakel, dass äh, der nächste Sieg für die AfD, die der Oberbürgermeister bzw. die Obermeisterwahl in Nordhausen sein würde. Und, ähm, und dann habe ich mich etwas intensiver damit beschäftigt und ähm, stellte fest und kriegte das auch gespiegelt von Vertreterinnen der äh, Zivilgesellschaft aus Nordhausen, dass dort alle mehr oder weniger in Schockstarre waren und niemand ähm, es wirklich wagte, aus der Deckung zu kommen. Und tatsächlich, ähm, so im Juli etwa, gingen alle davon aus, ähm, dass es sicher wäre, dass der OB-Kandidat Prophet, heißt er, er ist tatsächlich Prophet, ähm, dass der gewählt äh, werden würde. Fun Fact am Rande, für die CDU trat ein Kandidat namens Trump an, also Trump, und äh, für die FDP kandidierte ein Herr Marx. Ähm, Klammer zu. Und, ähm, also alle gingen davon aus, äh, dass der AfD-Kandidat gewählt wird. Die Frage war eigentlich nur, ob es bereits im ersten Wahlgang oder erst im zweiten Wahlgang schafft. Und in der Situation, ähm, auch angesichts des Umstandes, dass vor Ort sich eigentlich nichts tat, ähm, haben wir dann hier in der Stiftung ähm, recherchiert, was es eigentlich mit diesem AfD-Kandidaten auf sich hat, der sich ja als ähm, ja, so eine Art sachorientierter Konservativer, als gemäßigter AfD-Politiker ähm, inszeniert hat. Und dieser Inszenierung sind eben viele auf den Leim gegangen. Dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass mehrere demokratische Kandidaten äh, demokratischer Parteien in Nordhausen wenig Abstand zu ihm gehalten haben, sich gemeinsam mit ihm haben ablichten lassen, ähm, sodass das in der Öffentlichkeit aussah, als sei das eine ganz normale Wahl. Und, ähm, und der Herr Profit auch ein ganz normaler demokratischer Kandidat, wie die anderen auch. Auch, in, auch überregional wurde übrigens entsprechend in den äh, Zeitungen berichtet selbst in der Zeit ist Anfang September noch ein Artikel erschienen, in der es hieß, na ja, der sei ja eigentlich gar nicht so schlimm ähm, und sei ja sachorientiert. In der Situation haben wir dann recherchiert und ähm, sehr, sehr schnell festgestellt, dass Herr Prophet in äh, mehrfach äh, mit geschichtspolitischen äh, Positionen, äh, in Blogs aufgetreten ist, die er geschrieben hat auf der Website der AfD Nordhausen, da kann man sie auch jetzt noch nachlesen, äh, aus den Jahren 2020 bis 2022. Und, äh, und das waren Positionen, wenn man sie durchdekliniert, die eins äh, zu eins geschichtsrevisionistische rechtsextreme Positionen sind, wie wir sie seit vielen Jahren kennen und die so überhaupt nicht zum Image des sachorientierten Konservativen passen, sondern deutlich machen, dass da ein waschechter Rechtsextremer am Start war, der seinem Thüringer Parteichef Björn Höcke in nichts nachsteht, was Rechtsextreme und geschichtsrevisionistische Positionen anbelangt. Da war zum Beispiel die Rede davon, dass der amerikanische Atombombenabwurf auf Hiroshima, dass die britischen... Luftangriffe auf Dresden und äh, Auschwitz ähm, gleichgesetzt werden. Äh, Herr Prophet unterstellte den amerikanischen Befreiern des kz Mittelbaudora genauso morallos, es war sein Begriff gewesen zu sein, wie die äh, Nazis und wie die SS ähm, und nur darauf ausgewiesen zu sein, ähm, die Technik der V-2-Raketen unter ihre Fittiche zu bekommen. Ähm, es wurde mit Begriffen wie Schuldkult agiert. Es fiel die Chiffre rein, diesen Lager. Das ist eine äh, klassische rechtsextreme, geschichtsrevisistische Chiffre, ähm, hinter der das Narrativ steht, die Amerikaner hätten einen äh, Holocaust an den deutschen Soldaten begangen im Frühjahr 1945 und so weiter und so fort. Und ähm, mit diesen, diese Pamphlete haben wir ganz sachlich, ohne schrille Töne, äh, auseinandergenommen und deutlich gemacht, was sie geschichtspolitisch bedeuten. Ähm, dazu haben wir auch deutlich gemacht, dass es mehr als problematisch ist, wenn ein AfD-Kandidat äh, äh, während des Wahlkampfes sich auf Einladung des notorischen Antisemiten Jürgen Elsässer auf das Sommerfest des äh, rechtsextremen Kompaktmagazins begibt und dort eine Rede hält zwischen dezidierten Neonazis. Das passt natürlich überhaupt nicht zur, äh, zur Tarnung als, äh, als sachorientierter Konservativer. Ähm, und uns erreichten in dieser Zeit dann auch etliche Schreiben von überlebenden Verbänden beziehungsweise Verbänden von Angehörigen von Überlebenden, die ihre Sorge Ausdruck äh, verliehen dass all das, was man in den 90er und frühen 2000er Jahren in Nordhausen geschafft hat, nämlich ähm, auf die Überlebenden zuzugehen, Vertrauen zu erarbeiten, dass all das auf dem Spiel steht, wenn jemand zum äh, Oberbürgermeister gewählt wird, der die Opfer des Nationalsozialismus de facto verhöhnt, indem er ihr Leiden relativiert, ähm, und ähm, mit angeblichen Alliierten Unrecht gleichsetzt. Und das hat dann ähm, offensichtlich andere in der Zivilgesellschaft in Nordhausen ermuntert, ihrerseits ihre Stimmen zu erheben. Ganz besonders ähm, haben das die Studierenden der Hochschule Nordhausen gemacht, die tatsächlich als erste aus der Deckung kamen und gesagt haben, so kann das hier nicht gehen und wir fürchten um den internationalen Ruf Nordhausens. Äh, internationale Studierende haben auch Angst, wenn ein Rechtsextremer zum Bürgermeister gewählt wird. Ähm, und dann hat sich auch die Kirche positioniert, es haben sich Träger äh, der sozialen Arbeit äh, positioniert und äh, tatsächlich hat sich dann ein Bündnis gefunden unter dem Hashtag Nordhausen zusammen, ein zivilgesellschaftliches äh, Bündnis, äh, parteiübergreifend und auch parteiungebunden, das in den äh, Wochen vor der Erstwahl und dann vor allen Dingen in den zwei Wochen zwischen der ersten Wahl, die ja tatsächlich äh, zugunsten von Prophet noch ausgegangen war, der knapp die absolute Mehrheit verpasste. Und so kam es dann zur Stichwahl. Und in den zwei Wochen bis zur Stichwahl gab es eine sehr massive Mobilisierung durch das zivilgesellschaftliche Bündnis Nordhausen zusammen mit äh, mehreren Veranstaltungen, auf denen unter anderem ich dann auch gesprochen habe und deutlich gemacht habe, was Herr Prophet eigentlich äh, tatsächlich ist, nämlich nicht der Prophet, sondern ein äh, klassischer ähm, Geschichtsrevisionist und und Rechtsextremer. Und ja, zu unserer aller äh, großen Überraschung. Ähm, hat das tatsächlich äh, gefunkt und wir konnten die Mehrheit der Nordhäuserinnen und Nordhäuser überzeugen, den demokratischen Buch äh, Kandidaten Buchmann zu wählen, wobei man deutlich sagen muss, die Ausgangslage war denkbar schlecht, denn Herr Buchmann ähm, hatte es sich mehr oder weniger mit den meisten demokratischen Fraktionen im Stadtrat äh, äh, verdorben. Man stand im Streit. Seitens des Landrates gab es eine Suspendierung, die erst kurz vor der Wahl wieder aufgehoben wurde durch einen Gerichtsbeschluss. Es gibt immer noch 14 Dienstaufsichtsbeschwerden, die laufen gegen den amtierenden und wiedergewählten Bürgermeister. Also keine gute Ausgangslage und im Grunde eine Stallvorlage für die AfD. Und dass es trotzdem gelungen ist einen AfD-Bürgermeister zu verhindern, das ist für mich extrem ermutigend mit Blick auf das, was im Jahr 2024 ansteht, also Stichwort Kommunalwahlen, Europawahl und dann vor allen Dingen die Landtagswahlen.
2: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg, an dem Sie ja auch mitgewirkt haben, dass das überhaupt gelungen ist unter den schwierigen Voraussetzungen. Ähm, ja, die Wahl von einem AfD-Oberbürgermeister zu verhindern. Ähm, ich stelle mir, und ich habe mir das auch schon bei ähm, der Wahl im Landkreis Sonnenberg und auch bei der Wahl, die ja beide bundesweit Aufmerksamkeit auch, ja, Sie hatten ja auch gesagt, Zeit hat darüber berichtet, viele Medien haben darüber berichtet, also so aus Brandenburger perspektive habe ich natürlich auch rüber geschaut, selber wohne der Lausitz, wir haben auch Regionen, wo wir nächstes Jahr bei den Kommunalwahlen fürchten, dass die AfD äh, möglicherweise auch eine Mehrheit in den Gemeindevertretungen erhält. Ähm, und irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, man, so kann es doch nicht weitergehen. Also wir können uns doch jetzt nicht von Wahl zu Wahl hangeln und überdenken, oh Gott, hoffentlich geht es dieses Mal noch gut. Ähm, von daher würde mich interessieren, auch aus den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ähm, was wäre Ihr Appell jetzt an uns auf der einen Seite als Politikerinnen, aber auch gerne auch an andere gerichtet, also auch äh, an weiß ich nicht Medien, Fachöffentlichkeit. Ähm, wie, wie sollten wir aus ihrer Sicht damit umgehen, um nicht immer wieder in diese Situation des auch Verhinderungswahlkampfes zu kommen, weil ich nehme mal an, dass es jetzt in dem Fall auch nicht so war, dass sich alle gedacht haben, Mensch, das ist jetzt der Kandidat, dem ich mache ich Wahlkampf, sondern es war ja eher so, das könnte uns drohen. Und das ist so ein schreckliches Szenario, dass ich jeden demokratischen Kandidaten unterstütze. Ähm, und eigentlich ist das ja eine wirklich schlimme Situation, in der wir schon sind. Also,
0: ja. also eigentlich muss man sagen, ähm, auch, auch wenn ich dem Herrn Buchmann damit vielleicht zu nahe trete, weil er selbst, ich, ist ein honoriger Mensch, aber ähm, der äh, demokratische Kandidat in Nordhausen ist im Grunde nicht, gewählt worden sondern der nicht demokratische ist nicht gewählt worden ähm, falls ich mich verständlich ausgedrückt habe also es war eine ein, die die gewissermaßen die Abwahl oder die die ähm, ja die der die, die Furcht vor dem afD- kandidaten hat dann dazu geführt dass jemand gewählt wurde der eigentlich nicht sehr viel zuspruch hatte und ja was kann man also erstmal allgemein würde ich mir von der Politik wünschen, dass manches, was im Augenblick einem ähm als als normalen Staatsbürger äh, zurücklässt, dass das hoffentlich aufhört. Also ich, ich verrate ja kein Geheimnis, dass die Performance der Ampel in Berlin ähm, suboptimal ist. Ähm, das was jetzt mit mit dieser mit dem mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts passiert ist im Hinblick auf das 60 Milliarden, auf diesen 60 Milliarden Topf und die ganze Unsicherheit, die mit dem Bundeshaushalt dahinter steht, das ist eine Katastrophe und dass da kein Plan B vorgeherrscht hat, dass es da kein Plan B gab. Und ich will jetzt gar nicht der Grünen-Fraktion irgendeinen Vorwurf machen. Ich will auch nicht der, der SPD einen Vorwurf machen. Auch nicht der, ähm, der FDP. Auch nicht der CDU, dass sie geklagt hat. Aber dass man da keinen Plan gehabt hat, wie man damit umgeht, ganz offensichtlich. Das ist doch, ähm, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Ähm, die behauptet, naja, da oben sitzen lauter Nichtskönner und ähm, lasst uns mal ran. Wir kriegen das gerissen. So ähnlich ist das in Nordhausen dann ja auch gelaufen. Also Stichwort 14 Dienstaufsichtsbeschwerden gegen einen Oberbürgermeister, der suspendiert wurde, mit fast allen Fraktionen im Stadtrat zerstritten war. Und dann kann man sich hinstellen und sagen, ja, wir sind die Saubermänner, wir räumen jetzt hier mal auf und wir bringen das Schiff wieder auf Fahrt. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass ich mir wünschen würde, dass ähm, die demokratischen Parteien nicht versuchen, die AfD äh, zu bekämpfen, indem sie ihre Slogans übernehmen und ihre Inhalte übernehmen. Und selbst wenn man sie nur weichgespült übernimmt. Also das, was jetzt zum Beispiel passiert ist ähm, mit den äh, Verhandlungen äh, auch EU-weit hinsichtlich Asyl, äh, Migration, dass Hilft meines Erachtens äh, der AfD, wenn jetzt eine Politik betrieben wird, die das heißt, wir brauchen die Abschiebeoffensive, also der, äh, das Cover des Spiegel mit, mit Scholz äh, vorne drauf. Das ist alles Wasser auf die Mühlen der AfD. Ich muss auch sagen, wir sind jetzt in meinem Podcast bei den Grünen. Das, was der Grünen-Parteitag, ich glaube, vorletztes Wochenende beschlossen hat hinsichtlich Migration, ist nicht förderlich. Das hilft meines Erachtens der, äh, der AfD, weil die Leute werden immer diejenigen wählen, die als Original für solche Positionen stehen. Und als Original für Positionen der Abschottung, des Nationalismus und Migranten und Migrantinnen feindlicher Haltungen steht nun mal die AfD und da sollten die anderen Parteien die Hände davor lassen, beziehungsweise deutlich dagegenhalten, statt solche Parolen dann auch noch zu übernehmen. Das ist das Allererste. Das Zweite, was kann die Zivilgesellschaft tun? Und da ist, glaube ich, kann Nordhausen uns einiges zeigen. Es ist wichtig, dagegen zu halten und Rassismus und Geschichtsrevisionismus als das zu benennen, was es ist, nämlich ein Angriff auf unsere demokratische Grundordnung. Und diesen Leuten es nicht durchgehen zu lassen, dass sie sich als demokratische Saubermänner inszenieren. Das heißt aber auch, genau hinzugucken und äh, sich das Wahlprogramm der AfD zum Beispiel genau anzugucken und dann es auseinanderzunehmen, es äh, sozusagen, ähm, ja, die inhaltliche Auseinandersetzung damit zu suchen. Und das haben wir in Nordhausen gemacht. Wir haben uns die Pamphlete von Herrn Prophet genau angeguckt und, ähm, und durchdekliniert, äh, wissenschaftlich fundiert durchdekliniert, was daran rechtsextrem, was daran geschichtsrevisionistisch ist. Und ich glaube nicht, dass man damit ähm, irgendwelche Hardcore-Wählerinnen und Wähler der AfD erreicht. Ähm, die wählen die Partei ja nicht trotz solcher Parolen, sondern genau wegen solcher Parolen aber ähm, man wird Personen erreichen, die am, am Kippen sind, aber noch eben noch nicht weggekippt sind. Und man wird mit Sicherheit auch solche Leute erreichen, die sonst möglicherweise nicht zur Wahl gegangen wären. In Nordhausen war die Wahlbeteiligung auch in der Stichwahl erstaunlich hoch. Und ich glaube, dass eine ganze Menge, zu, Menge Leute zur Wahl gegangen sind, weil sie einen AfD-Oberbürgermeister verhindern wollten. Aber wie gesagt, eigentlich kann es nicht Ziel sein, einen Verhinderungswahlkampf zu betreiben, sondern das in den Mittelpunkt zu stellen, was man will und nicht das, was man nicht will. Mhm. Und da sind die demokratischen Parteien gefordert und solche Institutionen wie wir, die äh, im Bereich der Erinnerungskultur aktiv sind, die wissenschaftlich sich mit der Frage der Auseinandersetzung DNS-Verbrechen der beschäftigen, die sind gefordert, deutlich zu sagen, wenn äh, im politischen Raum Positionen, vertreten werden, die den Zielen unserer Arbeit widersprechen. Und das wäre im Fall von, oder ist im Fall von Herrn Prophet der so gewesen. Und da haben wir auch deutlich gemacht, wir würden einem Herrn Prophet als Oberbürger es nicht gestatten, an Veranstaltungen in der Gedenkstätte Mittelbau Dora, die auf städtischem Territorium liegt, teilzunehmen. Und genauso agieren wir auch landesweit. Also Herr Höcke zum Beispiel oder andere Funktionsträger der AfD, ähm, denen gestatten wir es nicht an Veranstaltungen in Buchenwald oder anderen äh, Gedenkstätten, ähm, für die wir zuständig sind, teils an dem Wort. Sie melden sich gerade.
2: Ja, Sie äh, können aber ruhig eins noch ausreden. Wenn nein, weiß,
0: nein, nein.
2: Nee, weil ich finde nämlich tatsächlich diesen Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, auch wer redet, wo und was für Signale sind, sind wir total wichtig. Wir hatten jetzt im Landtag Brandenburg <lacht> bei der letzten Wahl die Situation, dass der AfD es ist, der hier immer so Ausschussvorsitze und da gibt es so Schlüssel, nach denen die verteilt werden, eigentlich den Vorsitz im ähm, Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur hätte bekommen sollen, der ja auch in Brandenburg ist das so geregelt, ich weiß nicht, ob es allen Bundesländern so geregelt ist, für die Gedenkstättenarbeit ähm, auch mit zuständig ist. Und wir verwehren der AfD seit Anfang der Legislatur genau diesen Vorsitz. Dass es jetzt einfach, einfach keinen Vorsitzenden gibt von diesem Ausschuss. Der stellvertretende Vorsitzende muss jetzt immer die Sitzung leiten und auch immer da sein, weil es keinen Stellvertreter gibt. Also als der mal im Krankenhaus lag, mussten dann irgendwie die Sitzungen auch digital aus dem Krankenhaus geleitet werden. Und da, glaube ich, haben wir aber auch, und ich würde mich viel anschließen, was Sie gesagt haben, auch eine Verantwortung als demokratische Parteien zu gucken, wie können wir auch solche Situationen verhindern, und ähm, unsere Regularien so gestalten, dass es eben nicht sein kann, dass AfD Politiker für sowas im Zweifel auch den Landtag repräsentieren. Bisher machen wir halt mit der Lösung, Leute nicht zu wählen und Posten unbesetzt zu lassen. Ich weiß nicht, ob sich das für immer durchsetzen würde.
0: Ja, aber, aber wenn ich ja. das dazu was sagen kann, ich finde das völlig richtig, wie Sie da agieren. Es wäre für mich ein unerträglicher Gedanke, dass jemand im Land Verantwortung für Gedenkstättenarbeit trägt, ähm, im Parlament. Ähm, der Positionen vertritt, die der Gedenkstättenarbeit und den Zielen unserer Arbeit diametral widersprechen. Und da endet meines Erachtens, das sage ich auch immer ganz deutlich, weil und das hat mit, da endet dann auch die Neutralität äh, unserer Arbeit. Natürlich sind wir eigentlich parteipolitisch neutral und sollten über den Dingen stehen. Aber wenn aus dem politischen Raum heraus der gesetzlich definierte Stiftungszweck, und es gibt ein Stiftungsgesetz in Thüringen, es gibt ein Stiftungsgesetz in Brandenburg, das vom jeweiligen Landtag verabschiedet wurde. Und wenn dieser gesetzlich definierte Zweck in Frage gestellt wird oder angegriffen wird, dann endet auch die Neutralität der Gedenkstätten. Und dann müssen wir deutlich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und so haben wir auch in Nordhausen agiert. Und wir haben uns dann ganz bewusst in den Wahlkampf eingemischt. Und mitgemacht im Wahlkampf gewissermaßen, ähm, weil wir die Positionen, die gegen den gesetzlich definierten Stiftungszweck gerichtet waren, nicht tolerieren werden. Und da finde ich es ganz richtig, dass auch in, äh, in den Gremien entsprechend agiert wird. Das ist übrigens eine große Sorge, die ich habe mit Blick auf das nächste Jahr. Ähm, <lacht> wenn wir eine wie auch immer geartete ARD, äh, ARD sage ich schon äh, AfD getragene Regierung in Thüringen haben sollten, dann wird entweder direkt oder indirekt die AfD auch in unserem Stiftungsrat mitsprechen und damit ähm, Verantwortung tragen für das, was wir in den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau machen. Dann ist gewissermaßen der Bock zum Gärtner gemacht und ähm, das sollte natürlich nach Möglichkeit verhindert werden. Aber letzten Endes verhindern können es nur die Wählerinnen und Wähler.
1: Und äh, natürlich DemokratInnen, wo ich ja hoffe, dass im demokratischen Spektrum, auch wenn wir es an vielen Stellen teilweise im Landtag leider Schwertum dieser Anstand immer noch vorhanden ist, dass ganz klar ist, das ist die Position, die nicht eingerissen werden kann. Ähm, aber ich kann Ihre Befürchtung natürlich nachvollziehen, weil ähm, die Gefahr, Eröffnung nach rechts außen gerade bei einzelnen ChristdemokratInnen, ähm, die möglicherweise im nächsten Landtag sitzen werden, halt leider ähm, gegeben ist. Ähm, das wäre ein Thema, ähm, wo wir eigentlich noch viel länger drüber reden sollten und müssten. Mit Blick auf die Zeit würde ich aber gern noch mal zur Gedenkstättenarbeit ähm, zurückkommen und ähm, ganz direkt noch mal auch nach der Arbeit in Buchenwald fragen, ähm, insbesondere zu dem Thema Vandalismus und inwiefern, ähm, also Thüringen ist ja ein hot, trauriger Hotspot des post antisemitismus Ob Sie das ähm, nochmal in den Kontext setzen könnten, warum gerade Thüringen ähm, sich das so negativ hervortut und worum es da geht? Ja,
0: also wir erleben in Buchenwald seit längerer Zeit äh, immer wieder Übergriffe auf die Gedenkstättenarbeit. Ähm, das sind zum Teil abgesägte Bäume, Gedenkbäume für Opfer des KZ Buchenwald. Das sind Neonazi-Schmierereien auf Hinweistafeln in der Gedenkstätte oder auf ähm, Gedenksteinen eingeritzte Hakenkreuze. Ähm, Besucherinnen und Besucher, die den Hitlergruß zeigen oder sie rufen oder dergleichen. Ähm, sowas was äh, haben wir relativ viel und das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere jetzt im letzten Sommer äh, hatten wir fast täglich solche Vorfälle. Und ähm, das ist allgemein eine gegen die Gedenkstättenarbeit äh, gerichtete Haltung, die sich da zeigt. Ähm, und damit geht immer auch äh, der sogenannte post antisemitismus einher, also Antisemitismus, der sich daraus speist, dass man die Erinnerung an den Holocaust, an die Ermordung der europäischen Juden versucht zu verhindern oder klein kleinzureden, also geschichtsrevisionistische Positionen und das erleben wir tatsächlich zunehmend in den Gedenkstätten, übrigens auch in Form von E-Mails, von Anrufen und dergleichen, also das hat tatsächlich deutlich zugenommen. Es ist aber, ähm, natürlich sind solche Positionen, äh, Minderheitenpositionen in den Gedenkstätten. Also die meisten Besucherinnen und Besucher, die hierher kommen, kommen sehr geschichtsbewusst hierher. Und wir leben auch umgekehrt ähm, eine sehr starke Solidarisierung mit unserer Arbeit. Ähm, je mehr Vorfälle ähm, rechtsextremer und antisemitischer Art es im Lande gibt, ähm, das ist etwas Positives. Aber natürlich beachten, beobachten wir diese Übergriffe mit, mit, mit großer Sorge. Übrigens ist da nicht nur Thüringen ein Hotspot. Ich habe äh, mehrere Jahre lang, bevor ich vor drei Jahren dann äh, wieder nach Thüringen zurückkam, ähm, habe ich in den niedersächsischen Gedenkstätten gearbeitet. Und äh, dort hatten wir in dieser Zeit immer wieder Übergriffe. Und gerade jetzt auch im letzten Sommer gab es äh, erhebliche geschichtsrealistische Vorfälle, in niedersächsischen Gedenkstätten bis hin zu einem Angriff auf die Geschäftsstelle der Stiftung Thüringen, äh, Thüringische ich jetzt schon, der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Celle, die ähm, von mutmaßlichen Neonazis entglast wurde. Ähm, also das ist kein rein ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches.
1: Direkt daran anknüpfend äh, würde ich gern die Frage stellen: Merken Sie auch in der Gedenkstättenarbeit äh, die Auswirkungen des Grausamen Hamas Angriff auf Israel, ähm, der sich ja in Deutschland leider ganz, ganz deutlich in gestiegenen Antisemitismuszahlen und der Bedrohungslage für hier lebende Juden und Jüdinnen ähm, spürbar macht. Wie ist es in ihrem Arbeitsumfeld?
0: Ja, also ich ähm, habe darüber auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gedenkstätten gesprochen, auch aus Berliner Gedenkstätten aus der Wannsee-Konferenz zum Beispiel oder auch Sachsenhausen nicht Berlin, aber liegt sozusagen im Spektrum von Berlin. Und äh, da ist es tatsächlich ein bisschen anders als bei uns in Thüringen. Ähm, in Berlin äh, macht sich das bemerkbar, ähm, auch durch ähm, Angriffe, ähm, also Provokationen von Besucherinnen und Besuchern ähm, bei Betreuungen von Gruppenbesuchen zum Beispiel. Hier in Thüringen machen wir eigentlich die Erfahrung, dass der äh, Angriff der Hamas, dass das Massaker vom 7. Oktober ähm, sich bislang in offenen Angriffen auf die Gedenkstättenarbeit nicht gezeigt hat. Ähm, natürlich kommen Besucherinnen und Besucher mit Fragen, ähm, weil sie das beschäftigt. Das ist ja eine Diskussion, die im Augenblick sehr, sehr virulent in Deutschland läuft. Aber ähm, in Bezug auf äh, Stor-bezogenen an Antisemitismus spielt das eigentlich hier in der Gedenkstätte Buchenwald ähm, keine Rolle oder nur eine sehr kleine Rolle. Und das ähm, liegt einfach auch mit der unterschiedlichen ähm, sozialen und demografischen Struktur in Thüringen zusammen. Ähm, hier gibt es eben die, ähm, sozusagen die Szene der ähm, islamistisch geprägten Antisemitinnen und Antisemiten nicht. Ähm, oder auch äh, junger deutscher ähm, Studierender, die in Berlin teilweise auf die Straße gehen und die vor dem Auswärtigen Amt äh, äh, skandiert haben, äh, Free Palestine from German Guilt. Ähm, das haben wir hier in, in Thüringen nicht in diesem Ausmaß. Und ähm, wenn hier jemand in Thüringen etwas machen möchte, dann geht er auch nicht in die Gängstätte Buchenwald, die nicht als jüdischer Ort wahrgenommen wird, sondern der geht äh, zur Synagoge nach Erfurt. Und da gab es ja auch Vorfälle. Hier im Buchenwald, wie gesagt, nicht. Und die Probleme, die wir haben, die sind massiv. Die haben nicht den ähm, islamistisch motivierten Antisemitismus als Hintergrund, sondern das ist der genuin, klassisch, ähm, ethnisch-deutsche, also der rechtsextreme Antisemitismus. Und der ist hier sehr, sehr virulent.
1: Also ich hatte ähm neulich auch Kontakt mit einer Vertreterin von Rias, Report Antisemitismus, die das melden und die sehr, sehr deutlich geschildert hat, ähm, wie massiv die Situation ist und dass eben, ich glaube, das muss allen in dieser Deutlichkeit bewusst sein, für Juden und Jüdinnen seit dem 7. Oktober auch in Deutschland ähm, ähm, einfach hier Angriffen ausgesetzt sind, sich nicht mehr sicher fühlen können. Und das natürlich direkter Antisemitismus ist, der uns allen zu denken geben sollte. Ähm, jetzt haben wir leider nur noch fünf Minuten und ich weiß, das kann dem Thema gar nicht gerecht werden. Ich würde gern einmal die Abschlussfrage stellen, ähm, wie Sie dazu, also was Ihre Gedanken dazu sind, weil ich hatte mir jetzt in letzter Zeit schon häufig gefragt, ähm, ein Beispiel am 9. November zum Beispiel, ähm, ähm, die, die Erinnerung an die Reichspogromnacht auf dem jüdischen Friedhof in Erfurt findet da natürlich immer eine Gedenkstunde statt. Das war eine sehr bewegende Veranstaltung. Viele RednerInnen haben auch den Bogen von der damaligen Situation zu heute geschlagen. Und gleichzeitig war eben doch an manchen Ausste Stellen so Aussagen wie, na die Mehrheitsgesellschaft würde sich doch ganz klar gegen Antisemitismus positionieren und ähm, mit der Erinnerungsarbeit, ähm, ähm, also so dieses Gedenken an damals in ganz deutlicher Verurteilung und ich dachte mir gleichzeitig, ich habe manchmal das Gefühl, wir schaffen es irgendwie nicht gut, von den Gräueln des Holocausts ähm, dann doch deutlich zu machen, was das auch heute für ein aktives politisches Handeln bedeuten muss. Wie ist da, vielleicht haben Sie dazu irgendwie nochmal ähm, was, was Sie auf den Weg uns geben möchten
0: ist ein ganz, ganz komplexes Thema ähm, und sehr ein ambivalentes Thema. Also ähm, Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder überhaupt Gedenkstättenarbeit macht meines Erachtens nur dann einen Sinn, wenn sie mehr sein soll als das Trauern um die Toten, nämlich historisches Lernen. Das ist ja unser Ziel, wenn Aktualitätsbezüge hergestellt werden. Ähm, tatsächlich besteht unsere Erinnerungskultur aber zu einem ähm, doch beträchtlichen Teil aus ähm, Entlastungsnarrativen oder aus etwas, was Max Czollek, ähm als Versöhnungstheater bezeichnet. Also nicht einer wirklichen Auseinandersetzung mit den Verbrechen, sondern ja einem, einem Trauern ohne nachzudenken, so bezeichne ich das immer. Oder es ist so eine Art Wohlfühlerinnerungskultur. Das heißt, man trauert um die Toten und findet das auch alles ganz schrecklich, was vor 80 Jahren passiert ist. Ähm, identifiziert sich mit den Opfern, was meines Erachtens eine Anmaßung ist, wenn das aus der Posttätergesellschaft gesellschaft herauskommt. Aber es fühlt sich eben gut an, auf der guten, auf der richtigen Seite zu stehen. Und was viel zu wenig stattfindet, ist eine wirkliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen. Und das heißt, dass wir eben nicht nur um die Opfer trauern, ähm, was völlig richtig ist, die Opfer müssen gewürdigt werden, zunächst auch erstmal überhaupt anerkannt werden. Und es gibt nach wie vor eine ganze Reihe von Opfern, die bis heute nicht wirklich anerkannt werden. Denken wir an die als kriminell oder sogenannten asozial Verfolgten. Ähm, auch ähm, als homosexuell Verfolgte wurden lange Zeit nicht anerkannt. Äh, Im Gegenteil, es gab eine Kontinuität der Verfolgung nach 1945. Also, ähm, es ist wichtig, äh, um die Opfer zu trauen und sie zu würdigen, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen nämlich die Frage, warum Menschen überhaupt zu Opfern gemacht wurden. Wer sie zu Opfern gemacht hat, muss gefragt werden. Und das heißt, wir müssen uns mit der Funktionsweise der NS-Gesellschaft auseinandersetzen, die eine radikal rassistisch geprägte Gesellschaft gewesen ist, die auf zwei Säulen stand, Integrationsangeboten an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, der erzählt wurde, sie sei etwas Besseres, sie sei etwas rassisch Hochwertiges. Und auf der anderen Seite Ausgrenzung, Verfolgung und am Ende Mord gegenüber denjenigen, die nicht zur propagierten Volksgemeinschaft der Nazis gehörten. Und diese Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen, in den Blick zu nehmen, warum die meisten Deutschen bereitwillig mitgemacht haben, sogar eigeninitiativ mitgemacht haben, selbstmobilisierend mitgemacht haben welche Rolle Verheißungen der Ungleichheit spielten, welche Rolle Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten äh, spielten und das sauber aus der Geschichte herausgearbeitet. Das ist wichtig, weil dann können wir Aktualitätsbezüge Aktu Aktu herstellen, deutlich machen, wie Kriminalisierungsdiskurse heute funktionieren, äh, wie Verheißungen der Ungleichheit heute funktionieren. Man braucht sich nur die Parteiprogramme der AfD anzugucken. Das ist der, das alte Gift der Volksgemeinschaftsideologie in vermeintlich neuen ähm, Schläuchen, wenn da vom solidarischen Patriotismus zum Beispiel gesprochen wird, äh, von Benedikt Kaiser, der aus dem Institut äh, von Kubitschek in Schnellroda stammt und der von Höcke äh, sehr massiv rezipiert und verbreitet wird. Ähm, aber wir müssen immer sauber aus der Geschichte herausarbeiten und damit komme ich zum Ambivalenten. Wir sollten vorsichtig sein mit falschen historischen Analogien. Ähm, und ähm, da merke ich im Augenblick, dass vieles komplett durcheinander geht. Und ähm, man muss sich nur die Argumentation, die geschichtspolitische oder die politische Argumentation mit historischen Bezügen in Bezug auf den Nahostkrieg angucken. Und da werfen sich beide Seiten ähm, äh, NS-Bezüge vor. Also von palästinensischer und pro-palästinensischer Seite wird gesagt, dass was Israel macht, sei ein Genozid sei ein Völkermord im Gazastreifen und so weiter und so fort. Da werden in S-Bezüge hergestellt, sozusagen die Juden als die neuen Nazis. Und umgekehrt ähm, gehen ähm, viele auf die Straße und sagen, ähm, das, was äh, die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, sei ein neuer Holocaust. Natürlich ist das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, ein, ein bestialisches Massaker. Und das war tatsächlich das schlimmste Massaker, das an Juden begangen wurde seit 1945. Trotzdem wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit diesen NS-Analogien. Deswegen gehe ich auch nicht auf die Straße und sage, nie wieder ist jetzt, weil ich diese Analogien für schief halte. Und ich finde, man kann mit, mit, mit aller Macht und allen guten Gründen es verurteilen, dass Juden abgeschlachtet werden. Dazu brauche ich nicht die NS-Bezüge. Das ist so schon schlimm genug. Und wir sollten vorsichtig sein mit diesen ähm, mit diesen aus dem Heute heraus und aus der moralischen Empörung heraus ähm, argumentierenden ähm, NS-Bezügen. Also, wir brauchen Rekontextualisierung. Wir brauchen eine Besinnung, eine geschichtspolitische Besinnung und müssen dieser geschichtspolitischen Verwahrung, die wir zum Teil merken, im Historischen, im politischen Diskurs, ähm, sozusagen eine rekonstrukte Textualisierung und ja, im Grunde eine wissenschaftliche Grundierung entgegensetzen. Und da geht im Augenblick vieles durcheinander. Also im Grunde ist unsere Geschichtskultur ziemlich verlottert im Augenblick. Und dazu haben vielleicht auch manche aus dem Gedenkstättenbereich beigetragen, immer sozusagen, mit, nicht mit bösem Willen, aber ähm, wir sollten da tatsächlich ein bisschen vorsichtiger sein. Und was wir brauchen, ist nicht eine allgemeine Menschenrechts- und Demokratieerziehung, die gewissermaßen den Gedenkstätten aufoktroyiert wird. So gut Demokratie und Menschenrechte auch sind, natürlich unterstütze ich die auch, aber Gedenkstättenarbeit ist was anderes. Wir müssen sauber aus der Geschichte heraus argumentieren. Und wenn man dann mit Blick aus der Geschichte im Sinne des forschenden Lernens am Ende zum Schluss kommt, dass Demokratie und Menschenrechte etwas Gutes sind, die man beschützen muss, dann ist es gut gelaufen. Aber wir brauchen nicht Lehrmeinungen, die aus den Gedenkstätten heraus oder über die Gedenkstätten äh, verbreitet werden.
2: Herr Dr. Wagner, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, die Sie uns nochmal mitgegeben haben. Also ich glaube, gerade ähm, die Punkte, die Sie jetzt uns am Ende... Äh, noch mal mit uns geteilt haben, was wir vielleicht auch selber in unserer politischen Argumentation und Sprache überdenken müssen, ähm, waren für mich noch mal sehr hilfreich zu hören und sind glaube ich auch Sachen, die wir ähm, ja, mit in unsere politischen Debatten nehmen können. Ähm, da Sie jetzt in den nächsten Termin müssen, sage ich Ihnen ganz ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben ähm, ganz ganz viel gelernt. Ich will noch mal zwei Sachen ähm, besonders oder eigentlich eine Sache, die ist glaube ich die wichtigste, die ähm, nee, die wichtigste ist falsch. Eine wichtige Sache, die ich gerne aus diesem Gespräch mitnehmen möchte und wo ich sie auch als ähm, Beispiel gerne ähm, nutzen möchte, klingt ein bisschen blöd, aber äh, darstellen möchte, weil ich sehr wichtig finde, dass Sie gesagt haben, dass Sie eben an einem Punkt sind, wo Sie auch als neutrale Institution oder als neutrale Person die Stimme gegen bestimmte Parteien äh, und gegen bestimmte Tendenzen in unserer Gesellschaft erheben und ähm, in all dem Kontext, was Sie gesagt haben, ist das, glaube ich, nochmal besonders deutlich geworden, dass es eben bestimmte Grenzen gibt, die wir in unserer Gesellschaft nicht überschreiten sollten. Und von daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das auch in Ihrer Rolle tun und dass Sie sich die Zeit genommen haben, das uns zu erklären, auch wenn ich noch ganz viele Nachfragen hätte. Von daher wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und allen Hörerinnen und Hörern hoffe ich, dass Sie äh, viel mitgenommen haben und äh, angeregt sind, sich vielleicht mit dem Thema auch weiter auseinanderzusetzen. Ähm, unsere nächste Folge kommt erst wieder im neuen Jahr. Schickt gerne wie immer auch Themenvorschläge ähm, an uns und gebt uns gerne Feedback zu der Folge auf unseren Social-Media-Kanälen oder eure Fragen und Ideen. Ähm, sind immer herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke für das Gespräch.